0: Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekcentrum in Utrecht is hier Radio Einstein. Hallo Namaskar. Hey. Salam alaikum. Assalamualaikum. Welkom. Hallo.
1: Ahlam bikum. en Hello. Hallo. 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 Hallo, alaikum.
2: <laughs> Hoi. Ja, Hello. Hello. Waarom, waarom zei je ja tegen dit project? Want het is een opdracht en daar ben je eigenlijk geen fan van.
1: Nee, daar ben ik geen fan van, maar het is natuurlijk ook een hele bijzondere opdracht.
2: Je hoort hier Anne.
1: Ik ben Anne Meijer, ik ben uh, kunstschilder. Toen ik zei dat ik mee ging doen, wist ik natuurlijk nog niet dat ik aan Sarah werd gekoppeld. Dus nee. laat ik dat voorop stellen. Ik ben mee gaan doen vanwege. Het, ja, vanwege. Uh, dat ik dacht, nou, dat zou toch mooi zijn als je een lichtpuntje kan betekenen voor iemand. Dat.
2: Het toeval wil dat Sarah, degene aan wie we Anne gekoppeld hebben, wel een lichtpuntje kan gebruiken.
0: Ik heb heel veel gekregen. Pijn, angst, tranen, allerlei dingen heb ik gekregen.
2: En betekent dat dat je probeert niet te veel na te denken over de negatieve dingen?
0: Ik probeer dat wel, maar het lukt niet altijd. Want soms blijft het gewoon in jou.
2: Kunstenaar Anne ontmoet ik in de theaterstudio van Theater, waar ik haar een aantal fragmenten laat horen uit mijn eerste gesprek met Sarah. Ze was best zenuwachtig om te horen aan wie we haar zouden koppelen... maar ze is meteen opgelucht.
1: Man, ik kan al tien portretten schilderen, denk ik. Nu al? Ja, nu al. Ja. Ja dus, ja, dus het is sowieso inspirerend, Sarah. Uh, nu al.
2: <laughs> Dit is Radio Einstein. Je luistert naar de serie Het Cadeau... waarin we Utrechtse kunstenaars uitnodigen om een kunstwerk te maken... over en voor een bewoner van het AZC. Ze mogen elkaar pas ontmoeten op het einde, als het kunstwerk af is. En tot die tijd communiceren ze met elkaar via audioberichten die ik ophaal bij de een, aflever bij de ander en weer terug. Ik ben Misha en ik neem je mee in het maakproces van het kunstwerk... dat langzaam maar zeker vorm krijgt naarmate het verhaal steeds completer wordt. Dit is het cadeau voor Zara. Kun, kun je je even voorstellen?
0: Ja, uh, ik ben Zara. Ik ben 18 jaar... Uh, ik woon in Utrecht. Ik kom uit Irak en ik ben al zeven uh, jaar in Nederland. Irak zeven jaar in Nederland.
2: 18 ben je. Ik ben 18. Ik dacht dat je 19 was. Bijna. Ah
0: bijna. Hoe lang nog? <laughs> nog uh, een maand of zo.
2: Zara's leven minuut. kun je verdelen in twee hoofdstukken, twee levens eigenlijk. Eén leven op één plek en één leven dat aan elkaar hangt van verplaatsingen. Haar eerste leven vond plaats in de Irakese hoofdstad.
0: Eh, Bagdad, sharaf eh, En dan was ik op school daar. Wat is Sharaf Filistein? Sharaf is net zoals wijken, weet je. Kanalen eiland, overwegt. overweg.
2: Ja. En wat voor wijk is, is, is
0: dat? Gewoon een normale wijk.
2: Zara benadrukt dat het een normale wijk is. Maar als ze de wijk begint te beschrijven, is normaal niet mijn eerste associatie.
0: Niet qua explosieven en zo, maar wel dat iemand jou komt oppakken en meeneemt en uh, bedreigingen, verkrachtingen, allerlei zulke dingen wel.
2: Ik vraag haar wat haar het meeste bijblijft van die tijd.
0: Dat ik naar school ging en uh, mijn vriendinnen ontmoette en mijn leraren. Ik heb ze nooit vergeten, maar ja, ik ben weg en ik heb ze kwijtgeraakt.
2: En is er nog veel familie in Irak?
0: Ja, maar ik praat niet tegen hun. Niemand praat tegen hun. Uh, omdat wij uh, problemen hadden gewoon met hen. Dat is ook dat is een van wel. de redenen uh, dat wij zijn vertrokken. Het no. hoofddoek, allerlei zulke dingen, stoppen met school, trouwen, veel dingen. Vandaar mijn vader besloot weg en weg naar van.
2: Tradities,
0: heel erg. Uh, ja, erg tradities.
2: Want even voor de duidelijkheid, we kunnen jou niet zien, althans ik kan jou zien, ja. maar degene die dit horen niet. J jij draagt geen hoofddoek.
0: Nee, klopt. Wij zijn best wel een fraaie familie. En uh, ik mocht het uh, van mijn ouders gewoon uh, zelf bepalen. Wij gaan niet tegen jou zeggen van, je moet een hoofddoek dragen.
2: Zeven jaar geleden was Sarah voor het laatst in Irak. Maar nog steeds wordt ze regelmatig naar die periode teruggeworpen.
0: Ik had een keertje activiteit op school. Het was allemaal met trommels. En ik kon niet tegen. Omdat ik allerlei geluiden kon horen en schreeuwen en zo. Toen herinnerde ik mij Irak. En al die geluiden en die schreeuw En uh, mensen die hulp nodig hebben. Dat kan ik gewoon niet vergeten.
2: En niet alleen op school wordt ze ermee geconfronteerd.
0: Mijn vader, elke keer als hij naar buiten gaat, komt hij mij kussen. En dat is eigenlijk elke dag een afscheid van mijn vader. Van, pas goed op jezelf, ik ga weg, misschien kom ik niet terug. En ja, dat is de enige ding die ik steeds blijf herinneren, ook hier. Ik weet het honderd procent dat mijn vader gewoon veilig is hier in Nederland. En hij gaat weg en hij komt terug, maar in Irak niet. Dan denk ik, nee, wij wonen in Nederland en mijn vader gaat en die komt zeker veilig thuis. Maar het gaat automatisch dat ik gewoon aan denk.
2: Op haar elfde begint Sarah's tweede leven. Ze ontvlucht Irak met het hele gezin, met de hoop op een stabiel leven. Maar dat blijft uit. Want je, je bent hoe vaak verhuisd?
0: 14 keer. Ik ben 14 keer verhuisd, van de ene naar de andere AZC. Trapel, Zotermier, Oetzaan, Amerikelaan, Amstelveen, Raffelaan, Wageningen, Arnhem. Nou, Arnhem, waar was ik gegaan? Ja, weet je, ik heb het echt vergeten. Maar toen ik vier jaar Nederlands was, was ik al 12 keer verhuisd. En daarna nog een paar En daarna keer. nog twee keer erbij. Ja. Andere school, andere omgeving. Andere kennis, andere vrienden, andere docenten, ander huis. Alles opnieuw inpakken, uitpakken. Slecht.
2: En telkens weer, want dan zat je met het hele gezin in één uh, kamer? Of had je dan verschillende kamers?
0: Meestal in één kamer.
2: Dus privacy heb je echt nauwelijks
0: gehad. Nooit gehad.
2: Gewoon een plek waar je de deur dicht kan doen en klaar?
0: Ja, nee, nooit heb ik niet.
2: Ja. Regelmatig vertelt Sarah in de media haar verhaal, in kranten, op de radio en ook op televisie. Zoals hier, bij Galite en Sophie. Maar in de laatste zeven jaar, en daar schrok ik wel van, ja. hebben jullie in veertien AZC's gewoond? Yes. Ja. Klopt. Hoe is dat om elke keer van plek naar plek te gaan?
0: Ja, ze slepen ons gewoon als een spelletje van de ene AZC naar de andere AZC en je hebt geen keus. En nog steeds leven wij in onzekerheid en nog steeds in het AZC. Ja. Je hebt geen ruimte voor
2: jezelf. Nee, dat oproep. En dit is Sarah bij de NOS.
0: De knallende ding, dat is het ergste voor mij van veel werk. Ik word als eerst gestrest van. Uh, ik tril als er zoiets gebeurt. En dat komt door angst en dat ik uh, in die waar ben geraakt.
2: Die mediaoptredens vind ik eerlijk gezegd een beetje verwarrend. Want telkens wanneer ik Sarah spreek, benadrukt ze dat ze liever niet te veel wil terugkijken
0: weet het niet, ik krijg er alleen maar stress van.
2: Maar waarom zegt ze dan ja tegen al die media? Daarover gesproken, waarom zei ze eigenlijk ja tegen ons? Zara's antwoord is simpel. Ze doet het niet voor zichzelf.
0: Omdat ik zie dat heel veel kinderen, net zoals mij, ook jongere kinderen, ze leven jaren in het SSC en verder weten ze niet of zij hier in Nederland mochten blijven of niet. En ik wil echt zorgen voor hen dat zij een goede toekomst krijgen, een goede leven, ook rust krijgen in dit leven. En ook tijd voor hunzelf. want ik had nooit tijd voor mezelf. Ik had alleen maar tijd voor problemen, tranen en depressie. Ik wil niet dat ze het meemaken zoals wat ik heb meegemaakt.
2: In haar drive om de situatie van haar lotgenoten te verbeteren, gaat Sarah verder dan alleen maar media-optredens.
0: Ik wil de Tweede Kamer in. Je uh, wil de politiek in? Ja. Echt? Ja. Uh, en ik zit trouwens uh, nu bij Jeugdraad Utrecht
2: Bij de Jeugdraad?
0: Ja. En uh, dat doe ik gewoon vrijwilliger. En uh, ik krijg ervaringen. En als ik 23 ben, dan uh, wil ik wel een stapje nemen om naar uh, beginner te zijn bij de Tweede Kamer. Als ik status heb. En welke partij? Dat weet ik nog niet. Nee.
2: Want je mag stemmen.
0: Nee. Uh, nee, we hebben geen recht om te stemmen. Nee,
2: natuurlijk. Ja, dat mag niet. Nee, nee. ik heb geen Nederlandse nee. nationaliteit. Zara nee. mag dan 18 jaar zijn en al zeven jaar in Nederland wonen, maar ze heeft nog altijd geen verblijfsstatus. En dus kan ze niet stemmen en zeker niet werken in de politiek. Studeren mag ze gelukkig wel. Een verrassende studie. Want voor iemand die zo maatschappelijk geëngageerd is, verwacht je misschien iets in de sociale richting. Maar niets is minder waar.
0: Beauty college. Gewoon beauty. Schoonheidsspecialist.
2: Ze heeft een duidelijk doel.
0: Eigen beauty salon starten. Mijn diploma gewoon halen. En aan het werk. Schoonheidsalon. Schoonheidsalon, ja.
2: Wil, wil je nog iets zeggen tegen de kunstenaar? Het is sowieso een zij.
0: Het is sowieso een zij. Lieve, lieve zij. Bedankt dat je dit voor mij gaat doen. En uh, ik waardeer het echt. En ik hoop dat je iets heel nuttigs voor mij en misschien ook voor de anderen gaat doen. Want uh, ik ga het zeker delen.
2: Wat nuttig? Wat bedoel je met nuttig?
0: Uh, dat het een, uh, een, een betekenis heeft. Gewoon echt een betekenis die uh, mensen hard raakt.
1: Uh, denk ik denk, jeetje, die heeft heel veel meegemaakt en daar zit inderdaad, wat ze zelf ook zegt, veel verdriet. En tegelijkertijd zit er ook heel veel kracht. Ja, eigenlijk is het, het waar mijn werk over gaat. Goeie match.
2: <laughs> Terug naar kunstenaar Anne. Zij heeft naar de eerste fragmenten geluisterd uit mijn gesprek met Sarah. Nadien laat ze die rustig indalen terwijl ze aan een theetje nipt. Je, je was net al vervent aantekeningen aan het maken. Ja?
1: Wil je die graag weten? Ja,
2: ik wil weten wat je hebt opgeschreven.
1: Nou, het zijn geen hele teksten hoor. Het zijn meer trefwoorden. Het cadeau. Jong, wijs, ambitieus. Verdriet, afscheid, gemis, schoonheid, politiek. Geluid van trommels, veilig, onveilig.
2: Schieten jij ook al beelden? Komen er al beelden of helemaal niet?
1: Ja, er komen wel beelden. Maar die gaan heel erg over een ja, echt een portret. En ik, ja, ik weet nog niet... Hoe ik, daar ga ik even mijn weg in vinden, want ik weet helemaal niet of dat wel is wat het moet zijn. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, dat is wel wat ik, wat ik doe.
2: Ze zei ook nog dat ze hoopte dat je iets nuttigs Nou, inderdaad.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord. Toen kreeg ik gelijk stress.
2: Maak jij nuttige dingen?
1: Nou... Kijk, ja, dat is maar net wat je onder nuttig verstaat. Mag ik iets tegen Zara zeggen? Zara, hoi Zara, ik ben Anne. Mag ik zeggen wat ik doe? Ja, heel
2: graag. Dat wil zij oh ja. wel weten, denk ik. Ja.
1: Ik ben uh, schilder. En over het algemeen, meestal maak ik portretten. Nou kan ik jou natuurlijk niet zien. Dus ik heb geen flauw idee wat ik precies ga doen. Maar ik ga dat onderzoeken. Heel even dat stukje over de wijk waarin je zo ampersand vertelt over verkrachtingen en opgepakt worden. En dat je eigenlijk ook niet veilig bent. Ik realiseer me dat je toen elf was, toen je uit Irak wegging, dus dat is heel jong. Ik vind het bijzonder om te horen dat je school zo ontzettend leuk vond, dat dat eigenlijk je mooiste herinnering is. je dus school en je vriendinnen. Als
2: we even later nog een kopje thee drinken... zegt Anne dat ze nog een vraag heeft voor Sarah.
1: Mijn vraag kwam gelijk... was dat in jou in die periode... is het normaal dat je als meisje naar school ging? Of Dat weet ik eigenlijk helemaal niet...
2: De volgende keer dat ik Zara ontmoet, is ze muziek aan het luisteren. Als we eenmaal in de wagen van Radio Einstein zitten, vraag ik haar wat ze luistert.
0: Het is een Arabisch liedje. Mm -hmm. Ik luister altijd naar verdrietige liedjes. Als het niet die woorden echt verwoord over jou, dan luister ik ook niet naar. Begrijp je mij? Deze liedje heet Makomeni van Ma Rahman Reynad.
2: Macomenni.
0: Uh... Ik druk op mijzelf om tegen mijzelf te zeggen die leven is mooi, die leven is mooi. Ja, en ik zeg dat uh, Leeftijd is maar een periode en die periode gaat voorbij en het is nu al bijna voorbij.
2: En, en waarom, waarom luister je zo graag naar verdrietige liedjes? Die je misschien nog verdrietiger maken?
0: Ja, als ik me niet verdrietig kan maken, dan ben ik ook niet rustig. Daar
2: moet ik over nadenken. Ja. Wow. Ze legt uit dat ze tijdens haar beautycolleges regelmatig de zin... ...vet breekt vet hoort langskomen.
0: Als je vet het product gebruikt, die breekt ook kan, soms jouw eigen vet. En... Die liedje breekt mijn eigen vent. Zeg maar, snap je wat ik bedoel?
2: Ofwel, Zara wil haar verdriet niet oppervlakkig, maar helemaal voelen. Ze is ervan overtuigd dat dat de enige manier is om ervan los te komen.
0: Ja, ik wil het helemaal.
1: Hoi Zara, uh, ik ben Anne. Mag ik zeggen wat ik doe? Ja, heel graag. Dat is
2: heel oh graag, ja. Dat weet je, denk ja.
1: Ik, ik ben uh, schilder.
0: Zij lijkt jong, niet zo uit. Zij lijkt jong? Ja. 30 of zo.
2: Ik denk dat ze dat heel leuk vindt om te horen.
0: Ja? Ja.
1: Mijn vraag kwam gelijk. Was dat in jou, in die periode, is het normaal dat je als meisje naar school ging? Het
0: hangt echt af van je familie. Veel meisjes gingen niet naar school. En ze gingen ook niks leren, moesten blij, thuis blijven. Ik mocht gewoon naar school, voor mijn ouders. Toen ik hier kwam, wou ik gymnasium gaan doen. Want in mijn land heb ik dat gewoon gehaald. Maar uh, hier kon het niet zo echt door taal en zo. Ik vond uh, studeren niet meer leuk. Zeg maar, elk, hoe ouder ik word, al mijn waarden gaan weg. Wat ik belangrijk vind en zo. En dat komt... Door leven in het ACC. Door een onzekerheid. Daardoor komt het. Ja.
2: Zara klinkt vandaag anders dan de vorige keer. Minder aanwezig. Minder energiek. Hoe voel je je vandaag?
0: Moe. Heel moe. Door school en zo. Gewoon moe, weet niet.
2: Was, was het, is, is er iets gebeurd waardoor je extra
0: moe bent, of gewoon? Uh, ja, een gesprekje gehad op school. Ik ging we gewoon over situatie praten en zo, in het ADC. En ik ben moe van geworden.
2: Even later vraag ik me af of dit gesprek haar misschien nog vermoeider maakt. Deze vragen over haar leven en haar verleden.
0: Ja, ik ben gewoon zat van praten, herhalen elke keer. Want er gebeurt eigenlijk niks. En dat irriteert mij gewoon een beetje.
2: Ja. En over praten doet niks.
0: Nee, maar eigenlijk het... niet. Het maakt alleen maar erger hoor.
2: Ik vraag me af of ze eigenlijk wel zitten wachten op dit project. Waarbij een kunstenaar zich verdiept in haar leven. In haar gevoelswereld. Toch laat ik haar de laatste opname met Anne horen.
1: Dus vraag ook rustig dingen terug. Wat wil je weten? mag alles vragen. Ik denk dat je dat ook wel durft.
0: Eigenlijk. Hm. I like snel. it. Tot snel. Ja, tot snel. Oké, okay, doe maar dan tot snel, ik ben heel benieuwd hoor. Wil
2: je nog iets weten
0: van Anne? Dan, wat ga je voor mij doen? En welke kleuren wil je gebruiken en waar wil je aan beginnen? Wat is jouw hoofdpunten? Eigenlijk de belangrijkste vraag, waarom wil je het gaan doen?
2: Op dit moment wint Sarah's nieuwsgierigheid het duidelijk van haar moeheid.
0: Wat is haar achternaam, Anne? Ga je haar opzoeken? <laughs> Anne?
2: Wil je haar opzoeken?
0: <laughs> Eigenlijk wel. Ik ben echt heel benieuwd. Ik, ik ging heel goed luisteren, maar ze zei alleen maar Anne. En verder niks. <laughs> echt serieus. Ik ben echt heel benieuwd naar hoe je eruit ziet. Wat je tekent. Hoe ziet jouw tekenen eruit? Oh ja, trouwens, ik hou van die kleur zwart. En ook geel. Zwart, dat voelt als mijn leven zwart is. En geel, omdat ik heel ben. Geel is ook een uh, kleur voor jaleursheid, eigenlijk. Dus ja, misschien is dat een beetje handig om te weten dat ik van die kleuren hou.
2: Het is kwart voor.
0: Ja, Moeten moet bo boeken bestellen of zo.
2: Je niet lastigvallen.
0: <laughs> Heb een
2: goede vakantie. Ga je nog iets doen?
0: Stage lopen.
2: Stage lopen. Heb je al een stage? Je bent nog op zoek.
0: ICI Paris. ICI Paris? Yes, XL.
2: Op de Vredeburg.
0: Yes. Kom langs op woensdag. Ik ga je heel goed helpen.
2: <laughs> Doei. Doei.
1: Misha en, uh, en Zara. Uh, ik ben uh, op het strand, in, uh, op Vlieland. Misschien hoor je de zee en misschien hoor je ook de wind. Het waait vandaag heel erg. En uh, Ik dacht ik ga even echt even uitwaaien. En, uh, ik heb eigenlijk net pas in één keer alles, uh, het hele verhaal geluisterd. Ik moest even wachten vanwege uh, mijn Long Covid. Ik wilde echt even de rust en de tijd hebben om het, om het te laten inwerken. Nou, dat uh, is gelukt. Jeetje Mina, ik merk gewoon dat ik uh, ik moest echt even huilen. Ik voel heel erg uh, de zwaarte, zeg maar, af, in het, in het, ja, gewoon niet eens in het verhaal. Ik hoor ook, Sarah, dat je het lastig vindt om alles woorden te geven en dat snap ik heel goed. Zijn vaak helemaal niet toereikend en soms moet je het gewoon voelen. En dat voel ik bij jou heel erg. Uh... Ja, nou heb ik jou natuurlijk nog nooit gezien, maar ik hoor wel allerlei eigenschappen die je hebt en daar ga ik proberen iets van te maken, al weet ik nog niet precies hoe. Dus ik weet ook nog niet precies welke kleuren ik ga gebruiken, daar vraag je naar. Uh, ik heb wel genoteerd dat je zwart en geel mooi vindt. Wat me opvalt is dat die kleuren niet per se voor hele positieve dingen staan. Dus ik vroeg me af, zijn er ook kleuren waar je misschien wel blij van wordt? Je zegt de belangrijkste vraag is, waarom doe je mee? Of waarom maak je dit? Dat is een hele goede vraag. Uh, ik weet weinig van de mensen in het AZC. Ik weet weinig van hoe het is om op die manier in Nederland te leven. En het, eigenlijk het allerbelangrijkste reden die, heb jij, die geef jij mij, want iedere keer als het erover gaat, dan hoor ik dat je opleeft, dat je vrolijker wordt, dat je nieuwsgierig bent, dat je... Uh, er blij wordt van het idee. En dat is volgens mij uh, de allerbelangrijkste reden om mee te doen. Want daar word ik namelijk ook weer echt heel blij van. In het kader van uh, portretten. Ik heb ook nog wel echt een paar uh, hele heldere vragen voor je. En dat is. Uh, ik ben toch wel echt voor de deal dat ik je niet uh, ga opzoeken. Dus. Vraag ik je, kun je een beetje omschrijven hoe je eruit ziet? Wat is de kleur van je ogen? Heb je lang haar? Kort haar? Heb je een rond gezicht of een wat uh, smaller gezicht? Dat soort dingen.
0: Uh, ik ga ook aan mijn huiden. Ik ga het niet opzoeken. Ik heb het ook niet nog opgezocht. Eh... Uh... Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik weet niet...
2: Een paar dagen na dit bericht van Anne... zit ik voor een nieuwe ronde vragen en antwoorden... opnieuw samen met Sarah... in de piepelwagen van Radio Einstein.
0: Mijn oogkleur... is bruin. Licht donkerbruin, Zoiets. En ik heb echt een babyface. En ik heb zwarte haar. Ik ben heel kort. Ik ben 1,60 meter. En mijn mond... Is niet zo heel groot en ook niet zo klein en ik heb altijd contouring om mijn wangen die vind ik heel leuk en uh, lashes heb ik bijna altijd of mascara vind ik het ook heel leuk en uh, ja welke kleuren ik leuk vind ik vind rood en pink ook leuk zijn mijn uh, pink is mijn vrolijke kleur Rose. en rood ja roze en mijn rood is mijn um, aantrekkelijke kleur en uh, even kijken, wat moest ik nog zeggen?
2: Zara oogt gehaast vandaag. Ik vraag me af wat er is, maar het wordt me al gauw duidelijk.
0: Want ik ben toevallig, vandaag jarig. En uh, ik ben 19 geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel.
2: Tijdens het afspelen van de volgende boodschap zit ze druk op haar telefoon te typen.
0: Kan ze snappen? Uh, kan jij deze aan mij sturen? En dan uh, ga ik het over nadenken en dan stuur ik een appje voor jou. Want anders red ik het echt niet. Dat is goed.
2: Jij bent echt heel druk, hè?
0: Ja. Dat ja. is met, met die gemeente en ik kan het niet missen. Dat is goed. Dan moet ik nu heel hard ja. gaan fietsen.
2: Zo Sorry dat ik je ook nog. Nee
0: joh, geen probleem. Je hebt ook ja. zo'n
2: drukke planning. Ja. Op je verjaardag?
0: Ja, ik. Ik ben ongelooflijk. Anders red ik niet. Ik heb geen. Ik heb geen tijd, ik ben nee. elke dag bezig.
2: Dit is jouw leven?
0: Ja. Dankjewel en bedankt voor de tijd en groetjes aan haar. Okay. En ik zie je volgende keer. Dankjewel, okay.
2: werkzaam. Ze rent de kamer uit. Ja, kun je, kun je even een soort van visuele schets
1: maken? Ik zit hoger boven de stad. Het is ook een hele hoge ruimte met veel licht. Ik heb uh, planten hier staan en uh, wat leuke vintage uh, meubeltjes.
2: Heel gezond uit de planten.
1: Ja, 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 ik zorg ook goed voor mijn planten. Ik hou van mijn planten. <laughs> ja.
2: Anne geeft me een rondleiding door haar atelier, waar ze het liefst zoveel mogelijk tijd zou doorbrengen.
1: Ik vind het ook echt heerlijk om in mijn eigen bubbel en dan vooral hier op het atelier natuurlijk. Ja, kan ik heel goed in stilte zelfs gewoon lekker mijn eigen ding doen. Ik denk echt dat ik een beter te handelen mens ben doordat ik kunst maak. Nee, serieus.
2: Toch is Anne de afgelopen jaren amper op haar atelier geweest. Of überhaupt bezig geweest met kunst maken.
1: Ik was een van de eerste die met long-covid te maken kreeg. En dat heeft mij wel echt uh, stilgezet, ja. ja. Lam gelegd. Ja, lam gelegd, ja. Ik kwam gewoon de trap niet meer op. Ik had geen, ik kreeg nul, echt gewoon geen puf. Niet gewoon moe, maar echt mijn lijf zei gewoon, nee, ik doe het niet. Ik kon soort alleen maar op de bank liggen. In het begin zeggen mensen, het, je leert er altijd iets van... en dan heb je gewoon zin om iemand op zijn bek te timmeren. Want dan denk je, ja, ik zie het nut er niet van in... en ik wil van alles leren, maar dat mag ook zonder dit.
2: Want hoe waar zit je nu? Ja, goeie,
1: ja. ja ik, ik kan natuurlijk niet in de kristallenbol kijken. Ik denk, ja. ik heb, het gaat wel beter en ik ben steeds meer belastbaar... maar ik moet ook wel echt pauzes nemen, elke dag. En dat is het hele ingewikkelde... Uh, je goed voelen en met de rem erop leven. Nou, dat is echt mijn talent niet. Maar goed, ik denk dat dat voor iedereen heel moeilijk is. Dat is gewoon een hele gekke gewaarwording. Ik heb wel meer compassie, denk ik, met, met allerlei mensen... die op, op hele vervelende manieren uit hun uh, normale bestaan gerukt worden. En ik kan daarmee eigenlijk ook wel een soort bruggetje maken naar Sarah. Omdat ik natuurlijk van haar ook hoor... Ja, haar leven staat natuurlijk al veel langer stil eigenlijk, hè. Ik bedoel, als je je realiseert dat zij twaalf was toen ze hier binnenkwam in Nederland en nu 19 is... en eigenlijk alleen maar van AZC naar AZC verhuisd en gelukkig wel naar school mag... maar eigenlijk, ja, die hele onzekerheid, niet weten waar je aan toe bent, niet eigen regie kunnen nemen over je leven, niet naar een toekomst bouwen... Het is een ander soort van niet kunnen, maar tegelijkertijd voel ik wel met haar mee, weet je, en kan ik wel snappen hoe, hoe lam je dan, hoe dood je, dood het slaat of zo. Dat zeg je niet, nee, dat zeg je zo niet, hè? Hoe lam geslagen je je kunt voelen.
2: Ja. De afgelopen weken heeft Anne zich volop over Zara's verhaal gebogen. En vanaf het begin blijven de ideeën maar komen.
1: Ik had op een gegeven moment zoveel ideeën... dat ik dacht, ik word gek, weet je? Want ik, ik was daar op Vlieland ook drijfhout aan het verzamelen... want ik voelde dan een soort metaforische betekenis in dat drijfhout. Ik oh. um, dacht, ja, drijfhout, je blijft, er blijft altijd iets uh, drijven. Hè? Dus je, drijfhout is natuurlijk ook iets... waar je als, als drenkeling aan vast kan houden. Dat was het allereerste beeld. Nou, er komen echt... Piepkleine stukjes, helemaal afgesleten uiteindelijk aan land. Dus je denkt, oh ja, je raakt dus ook heel veel kwijt. Uh, het wordt ook heel zacht, dus je, uh, de scherpe randjes gaan misschien ergens onderweg ook wel ervan af. Prachtige metaforen voor, allemaal. Metafoor voor? Voor uh, Sarah en, en haar leven en het feit dat ze zich moet drijvende houden... en dat ze onderweg ook, zegt ze zelf, heel veel verliest...
2: Anne bladert door alle aantekeningen die ze gedurende de maand heeft gemaakt.
1: Oh ja, collage, collage maken. En daar, van daaruit schilderen, dat ligt al wel dichter bij mijn manier van werken. Oh, moet ik een icoon maken met een lijstje daarvan, uh, van dat drijfhout? Heb ik ook nog gedacht, iets heel intiems, heel klein. Maar dat, we, dan dacht ik, ja, dan wordt het te priegelig. Of een ketting voor haar maken, gewoon, van dat drijfhout, wat ik nog steeds een mooi idee vind.
2: Op een gegeven moment schrijft ze een brief voor Zara.
1: Ja. Waarom heb je die uiteindelijk niet aan gestuurd? Ja, ik wilde dat volgens mij wel doen, maar ik vond het zo geforceerd... Kli dat is het, snap je? Je ging
2: erover nadenken.
1: Ja, en dan ging ik het allemaal zo voorlezen, dacht ik... Bleh.
2: Maar ondanks alle ideeën besloot Anne uiteindelijk om voor haar eerste impuls te gaan.
1: En achteraf denk ik, ja... Ik wilde echt een brede interesse in haar tonen... terwijl volgens mij echt vanaf het eerste moment... ik dacht, ja, die, dat ambassadeurschap voor die kinderen... dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. Daar zit het ermee. Ja, dat is het. De rest is eigenlijk bij zijn. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik dacht, je kan toch ook niet denken... oké, okay, nou bedankt, ik weet het wel.
2: Nou ja, in principe Denk... ben je vrij om te doen wat je ja, wil natuurlijk. ja.
1: Dan wandelt Anne naar een canvas
2: in de hoek van het atelier. Het is het portret van Zara en het is duidelijk work in progress. Waar, waar kijk ik naar?
1: <laughs> Jij kijkt naar een uh, portretje van een, uh, een jonge vrouw of een meisje. En daarachter zie je ook nog portretjes van andere kinderen. Dat zijn in mijn beleving de kinderen uit het asielzoekerscentrum... Maakt niet uit welke, of ook asielzoekende kinderen, waar zij de ambassadeur voor is. In mijn beleving is zij in het schilderij een soort, neemt zij de leiding. Waarin ook weer staat dat zij zegt, ik wil de politiek in, want het moet anders. Dan denk ik, you go girl. Dus ik wil dat ook echt wel een soort hart onder de riem steken met dit uh, schilderij.
2: De hoofdmoot van Anne's schilderij is een portret van Zara's gezicht. Een gezicht dat ze tot dusver alleen maar in haar eigen verbeelding heeft kunnen zien. Maar Anne heeft een vernuftige manier verzonnen om Zara toch te kunnen afbeelden.
1: En wat ik gedaan heb is, ik laat nu zien transparante velletjes met daarop foto's van vluchtelingkinderen uit Irak. En op het moment dat je dus, ik heb natuurlijk op Photoshop dan een beetje zo ze allemaal even groot gemaakt. Zodat die portretjes een beetje over elkaar heen. En op het moment dat je ze over elkaar legt, is zo jammer dat dit uh, radio is.
2: Ja, wat <laughs> gebeurt er nu?
1: Ik heb een transparant vel met een, een afbeelding van een meisje. En ik heb een transparant vel met een andere afbeelding van een ander meisje. Dat leg ik over elkaar heen. Daar kun je, omdat het transparant is, kun je er doorheen kijken, mm -hmm. ontstaat er eigenlijk een portret van een meisje, van een, een niet bestaand meisje eigenlijk. Een nieuw meisje. Ja, een nieuw meisje. Snap je? Ik heb niet zomaar gedacht, ik ga een meisje schilderen en dat moet haar dan maar zijn. Ze is opgebouwd, ja. feitelijk, uit allemaal verschillende meisjes. En daarom voelt het voor mij, durf ik het aan om dit portret te schilderen. Te maken. Ja, en het zal ongetwijfeld voor geen meter lijken. <laughs> maar weet je, dat is ook niet mijn uh, doel. Omdat het, het meisje op het schilderij staat voor wie Zara za in mijn ogen is. En staat dus ook voor dat naar binnen gekeerde, maar ook voor de moed en de kracht en de power die ze ook heeft.
2: Dan hoor ik ineens niets meer van zowel Anne als van Zara.
1: Want uh, ik ben ondertussen tussendoor ziek geworden.
0: Ik ben al twee, uh, twee weken ziek en ik lig thuis. Ik heb uh, heel erg oorontsteking en het doet heel erg pijn.
2: Maar gelukkig zijn ze beide op tijd hersteld voor de onthulling.
1: Eh, uh, ja, Zara.
2: Het was een drukke maand, zowel voor Anne als voor Zara. En nu zijn we in de theaterstudio van Stuttheater voor de onthulling van het cadeau. Anne is opvallend relaxed. En Zara, die voor de gelegenheid haar moeder heeft meegenomen, is vooral moe. Voordat Anne plaatsneemt voor de onthulling is er nog amper contact geweest tussen de twee. Ze lijken beide te wachten op het cadeau om het ijs te breken.
1: Uh, het is best wel een gek proces geweest.
2: Eerst legt Anne aan het aanwezige publiek uit hoe ze te werk is gegaan.
1: Ik ging op vakantie, toen was ik op Vlieland. En toevallig hebben ze op Vlieland uh, de grootste militaire oefenbasis van Nederland. En in, precies in de week dat ik er was, gingen ze extra schietoefeningen doen. Hoorde je dit trouwens? Ja, dat hoorde nee. ik, ja. Dat is geen toeval. Nee. Dus ik zat daar in de natuur. Maar tegelijkertijd hoorde ik van die gevechtshelikopters... die echt serieus tuk, 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 echt, uh, aan het schieten waren. En ik vond dat een heel verontrustend geluid. En ik dacht, jeetje, Mina, weet je, wij we leven hier al zo lang in vrede... en wij kennen dat eigenlijk helemaal niet. Ik merkte dat ik daar anders naar ging luisteren. Dat ik echt dacht, jeetje, als je zo jong bent en dit is wat er gebeurt in je land... Dat moet een enorme impact op je hebben. En toen moest ik ook denken aan het verhaal van die trommels. Ja, je hebt en dat verdriet en, dat, en het liefst had je dat natuurlijk helemaal niet mee moeten maken. Maar het geeft je ook een soort, het voelt als een soort drive. Dat de dingen anders moeten, kunnen.
0: Ja.
2: Zara zit met volle aandacht naar Anne te luisteren. En op een gegeven moment kan ze het niet laten om te reageren.
0: Ik uh, zie heel vaak kinderen buiten spelen. En ja, ze spelen en ze lachen en ze doen heel veel. Maar ik denk zelf dat ze geen toekomst hebben. Geen ruimte, geen vaste vrienden, geen vaste plek. En ik wil zo graag zorgen dat ze wel een toekomst krijgen. En ja, daar ben ik mee bezig. Uh, samen met de uh, organisatie Defense for Children. Wij wachten nu op de kinderpardon. Wij proberen om dat te krijgen. Maar ja, het is echt heel moeilijk met politiek.
1: Ik dacht, ik moet iets met die verloren vriendinnen van jou. En die kinderen in het AZC. En het feit dat jij met kinderen iets gaat... Wil, voor kinderen het wil verbeteren. Dus dat kwam voor mij zo heel erg bij elkaar. En ik ben op zoek gegaan... ...naar foto's van uh, kinderen uit Irak.
2: Dan laat Anne het publiek uitgebreide de werkwijze zien... ...die ze eerder ook al aan mij liet zien.
1: Toen had ik een uh, eigen Sarah gecreëerd. En van daaruit ben ik gaan schilderen.
0: Nou ja, als je dat zo vertelt... ...dan denk ik nu aan die uh, beeld... ...of ja, aan die schilderij. Van, dat zit er zo is. ...maar daar... is aan verschillende kanten.
2: En dan raakt Zara de draad kwijt. Anne onderbreekt haar.
1: Je bent heel schienig, gewoon. je wilt gewoon zien.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Mocht je het leuk vinden om mee te kijken met Zara, ga dan even naar radioeinstein.nl. Daar vind je Annes portret.
1: Gaan we? Ben je er ja. klaar voor? <laughs>
0: leidend leidend ja wat bedoel je omdat ik zo voor groot sta en oh zo
1: leidend ja zeker leidend
0: en ik zie allemaal kinderen achter mij <laughs> ja. Ja. ik weet niet maar kijk bij deze die jongen ja ik voel dat hij iets wilt of zo ik weet niet omdat hij straalt Waarom is zijn ogen dicht? Of ja. is die ook zo verdrietig? Nou, misschien. Ik heb Waarom? Waarom is één oog open, één oog dicht?
1: Dit heeft heel erg voor mij te maken met die twee kanten die jij in je hebt, zeg maar. En de ene kant het verhaal over het verdriet en over het naar binnen keren. En de andere kant is het die kracht en het naar buiten gaan.
0: Ja, ik wil wel nog uh, wat zeggen tegen jou. Oh ja. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Maar ik, dat is misschien de eerste keer dat uh, iemand over mijn verhaal vertelt. Ja. Dat ik zelf dat niet doe, maar iemand anders die dat voor mij doet. Ja. Ik zag dat je gewoon straalt in je ogen. Ik weet niet. En dat je gewoon... Je hebt niks vergeten. Niks vergeten wat ik heb verteld. Nee, hoor. En je... Van alles meegenomen en uiteindelijk heb je ook zoiets gedaan wat ik aan dacht. Oh echt? En sowieso van die idee dat je wanneer je naar gaat kijken, dat je die kracht mee krijgt. Mm -hmm. Van als je naar kijkt, raakt het jouw hart. Het raakt mijn hart ook. Ik kan bijna gaan janken, maar ik wil gewoon mijn uh, avond niet pesto. Maar hij maar ja, van, dat is, niet hij erg, is hè? echt mooi. Ja. En bedankt voor je moeite en jouw tijd natuurlijk. Ik heb het zo
1: graag gedaan. Ik vond het echt heel bijzonder. Maar ik zou ook gelijk in het begin, dacht ik al, we zijn een goede match. En ik heb ook eigenlijk de hele tijd met heel veel vertrouwen dit gemaakt. Ik dacht, dit moet het
0: gewoon zijn. Dit voel ik. Dat gewoon. is het ook. Dat is het ook. Ik vind het echt. Uh, ik kan niet uit mijn woorden komen. Ik kan het niks verwoorden wat ik nu voel. Uh, hoe blij ik ben. Dus ja, dankjewel.
1: Nou, jij ja, bedankt. Anne Meijer, voor Zara staat er achterop. Als
0: je de datum van vandaag uh, erbij doet, dan uh, gaat het nooit weg. <laughs> nou ja, dat is mij uh, een cadeautje van mij. Ja. Mag ik even jou op de foto
1: zetten met je schilderij? Dat vind ik wel heel leuk eigenlijk.
2: Tot zover deze aflevering van Het Cadeau. Voor meer verhalen van Radio Einstein... ga naar radioeinstein.nl. En laat ons gerust weten... wat je van deze of andere afleveringen vond. Voor meer informatie over Anne Meijer... ga naar annemeijer.nl. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater... en wordt mede mogelijk gemaakt... door de gemeente Utrecht en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij... Micha Kolen, Rian Evers... Ineke Buis en Bas Kleeman. Met veel dank aan Anne Meijer en natuurlijk Zara.